0: Essentiel. Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. L'Action parle, Sophie et Lauriane.
1: 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent avec moins de 2 dollars par jour. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère et avec la crise sanitaire,
0: les associations tirent la sonnette d'alarme comme ATD Carmonde, à qui l'on donne la parole aujourd'hui. L'Action parle sur Essentiel Radio. En ligne avec nous, Marc Suchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la section lyonnaise de l'association Agir tous pour la dignité, Carmonde, appelée aussi ATD Carmonde. Alors la pauvreté, c'est donc l'objet de notre propos aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on entend réellement par là On écoute quelques réactions qu'on a recueillies dans la rue et puis on vous laisse la parole. C'est ne pas réussir à avoir à manger à la fin du mois, même à la première semaine où vous touchez votre paye. Matériellement, on n'a rien à voir, donc euh, c'est ça. C'est quelqu'un qui est au seuil de la pauvreté, qui n'a pas les moyens pour pouvoir euh, atteindre ses, euh, ses satisfactions euh, sociales, physiques et mentales. Pour moi, être pauvre, c'est déjà ne pas avoir les moyens de vivre. C'est tout lié en matière d'argent, parce que pour avoir un toit, un logement, on a besoin d'argent. Et pour trouver l'argent, il faut travailler. Donc, en vie
2: normale, c'est toujours l'argent.
0: Alors, Marc Suchon, votre réaction
2: j'ai entendu beaucoup de choses qui sont effectivement euh, qui sont claires parmi euh, ce que les personnes ont euh, évoqué concernant la pauvreté. Pas les moyens de vivre, euh, la question de l'argent qui est centrale, bien sûr. La question du travail, on ne peut pas manger à notre faim, surtout par exemple quand il nous reste 57 euros, puisque c'est un, un exemple qu'on a évoqué récemment euh, au cours d'une réunion, 57 euros par mois pour se nourrir, de reste à vivre, imaginez ce que ça représente. Ne rien à voir, a dit quelqu'un aussi et ne pas pouvoir euh, satisfaire aux exigences sociales ou personnelles. C'est un ensemble d'éléments, la pauvreté, tout à fait. Mais euh, je dirais que ça se traduit aussi par euh, l'atteinte à la dignité euh, de l'homme. Les droits humains, vous savez, à Paris, sur la dalle du Trocadéro, est inscrite une phrase qui a le mérite de bien exprimer un petit peu ce qu'on est. Hein. « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » La misère, c'est une négation des droits humains.
1: Ce sont là des propos forts, Marc Suchon. Alors, les causes de cette pauvreté sont nombreuses. Les personnes interrogées dans la rue en ont identifié quelques-unes. On écoute.
0: C'est surtout la politique. C'est comme dans une famille. Si les parents n'ont pas un bon gestionnaire, euh, le couple se retrouve tout le temps en crise euh, avant la fin du mois. C'est toujours comme ça. Soit la personne elle a, elle a perdu son travail. Euh, il y en a plusieurs.
2: Il y a pas mal d'impôts en France, hein, sur les sociétés, vous voyez. Donc, euh, pour embaucher les gens, ça devient compliqué. Voilà.
0: C'est l'économie sociale qui ne va pas,
1: tout ce qui est euh, redistribution, plein plein de choses comme ça. Alors Marc suffon est-ce qu'ils ont vu juste Est-ce que ça vous parle, ce qu'on vient d'entendre
2: Bien sûr que ça, ça nous parle, vous le savez sans doute, mais euh, agir tous pour la dignité n'est pas un, un, un mouvement politique. On n'est pas partisans. Par contre, on est éminemment politique dans la mesure où, euh, puisqu'on veut contribuer à éradiquer la pauvreté, on sait très bien que cette éradication euh, ne peut pas se faire dans le contexte euh, politique et économique actuel. Quelqu'un a évoqué euh, la question de la redistribution. Elle est bien sûr au cœur du problème. Quelqu'un aussi a, a parlé de, de tout ce qui était lié à la perte d'emploi. Bien sûr, quand on perd son emploi, on perd euh, l'essentiel de ses ressources réellement, la question euh, politique, mais au sens large du terme, la politique, c'est ce qui intéresse tout le monde. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'à ATD, on a été à l'initiative de la journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre, puisqu'on veut que tous les citoyens et les élus s'emparent de cette question qui est une question euh, qui concerne tout le monde, et les questions qui concernent tout le monde sont des questions politiques.
0: Alors, on va revenir un peu plus tard sur euh, la journée dont vous avez oui. parlé. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez euh, nous présenter l'association ATD Carmonde
2: Bien sûr. Alors, en quelques mots, euh, ça va être euh, un petit peu difficile, mais ça fait rien, on va le faire. <rire> Elle a été créée, vous le savez peut-être, par euh, Joseph Wrezinski en 1957. Joseph Wrezinski était un prêtre et chaque fois qu'on on parle de la création d'ATD, de, de on dit c'était un prêtre, mais... ATD n'est pas un mouvement confessionnel, comme vous le savez, c'est un mouvement interconvictionnel, c'est-à-dire que se retrouvent dans les rangs du, du mouvement ATD des personnes qui croient au ciel ou qui n'y croient pas, ça n'a pas d'importance, du moment qu'on vise cet objectif d'éradiquer la misère et la pauvreté, de faire respecter ces droits humains qui sont contenus dans l'accès à un minimum de droits. C'est un mouvement international, ATD. Euh, le mouvement est implanté dans une trentaine de pays. Euh, le Burkina Faso, le Pérou, les états unis le Canada, euh, le, les Philippines, euh, la Belgique, euh, la Grande-Bretagne, etc. En France, euh, on est à peu près 18 000 dans le mouvement. Ce qui n'est pas euh, un chiffre très très important quand on le compare à d'autres associations. Mais euh, ATD se caractérise par sa pugnacité. Sa pugnacité... Pourquoi Parce que nous, ce qui nous porte, c'est qu'on ne veut pas faire à la place des personnes qui sont en précarité. On ne veut pas faire pour elles, on veut faire avec elles. Et c'est elles qui nous poussent en nous disant, ben voilà, il y a ça qui ne va pas, et on, on vous le montre, ce qui ne va pas, et on apporte des solutions. ATD est à l'origine, par exemple, de la création du revenu minimum d'insertion, qui est l'ancêtre du RSA. A aidé aussi à contribuer à la mise en place de la CMU, la couverture médicale universelle. On a contribué aussi à la loi d'Allo, le droit au logement opposable. Et plus récemment, euh, l'actualité s'en euh, est fait l'écho euh, à la mise en place des territoires zéro chômeur de longue durée. On a aussi euh, toute une activité, alors la plus locale, hein, sur le groupe de Lyon, autour d'accès aux droits, par exemple. Hein. On a un groupe d'accès aux droits qui permet aux personnes dont les droits euh, sont bafoués, parce qu'elles vivent dans la pauvreté, de se battre et de faire remonter au niveau des élus la situation de façon à obtenir des améliorations et des modifications des législations. On a aussi euh, des universités populaires qui sont l'occasion de faire émerger une intelligence collective qui permet de traiter des sujets de société et qui permettent aussi ces universités populaires aux personnes auxquelles on ne demande jamais de s'exprimer, de s'exprimer, de prendre la parole d'oser prendre la parole et de se rendre compte qu'elles sont capables, comme tout le monde, de s'exprimer, qu'elles ont une idée, qu'elles ont une capacité de réflexion qui est la même que tout le monde. Ça, ça sur les universités populaires. On a aussi dans le, en action, puisque agir tous pour la dignité, le « A » de notre mouvement, c'est agir. On est dans l'action constamment. On propose aussi des activités autour de la culture. La culture, c'est très important. On avait une présidente euh, du mouvement dont le nom est célèbre, c'est Madame de Gaulle Antonioz, qui a été présidente du mouvement pendant une trentaine d'années et qui disait eh ben, les pauvres ne sont pas des animaux, ils n'ont pas besoin que de manger. Donc euh, la culture est quelque chose de fondamental. On travaille au niveau du théâtre, au niveau de la chorale. On a aussi euh, des bibliothèques de rue qui permettent dans certains quartiers, à Gerland, euh, dans le 8e arrondissement et à Bron, de faire accéder des enfants et parfois leurs familles aussi à, à la culture par le biais du livre ou d'autres activités euh, créatives. On a aussi un gros travail qu'on a entamé sur euh, l'accès au numérique, puisque le confinement l'a montré. Hein, je pense que tout le monde euh, s'en est rendu compte que le numérique avait des tas d'atouts. De, mais c'était aussi un facteur de discrimination et d'exclusion pour euh, un grand nombre de personnes qui euh, soit n'avaient pas d'ordinateur ou de tablette ou de smartphone, Soit n'avait pas les moyens de se connecter. Donc ATD s'est lancé dans, dans des actions qui permettent euh, aux personnes de commencer à acquérir euh, d'une part des bases pour utiliser le numérique et puis aussi par des partenariats avec d'autres structures d'accéder à du matériel de façon à pouvoir euh, s'en sortir vis-à-vis euh, -vis numérique. Voilà, J'ai vu les choses très très rapidement hein, mais c'est euh, un ensemble d'éléments euh, qui nous permettent toujours d'être dans l'action. C'est ce qui compte, l'action du, du mouvement, avec les militants. Les militants qui remontent, ce sont les personnes qui euh, soit euh, connaissent des situations difficiles, soit les ont connues. Donc c'est eux qui euh, nous poussent, et c'est eux qui dont la parole est chaque fois euh, remontée de façon à pouvoir euh, avoir une influence sur les politiques publiques.
1: Alors Parmi ces actions nombreuses et très fortes, hein, on peut aussi citer des travaux de recherche qui débouchent sur des préconisations, à l'image du rapport sur les difficultés d'accès au parc social des ménages à faibles ressources, paru en juin 2020, c'est tout récent. En plus de ne pas avoir de toit, quels sont les impacts de ce mal-logement pour une personne
2: bah, Le mal-logement a des impacts sur la vie sociale, d'une part, parce que quand on est un enfant dont les parents vivent dans des conditions et nous-mêmes dans des conditions euh, très difficiles. On n'ose pas faire venir, par exemple, ses camarades à la maison. Il y a aussi des impacts, bien sûr, sur la santé. Quand on est dans un logement indigne qui est mal isolé, euh, phonétiquement, euh, et, euh, phoniquement pardon, et euh, au niveau de la chaleur, on est exposé à toutes les nuisances que vous pouvez imaginer. Donc le, le mal-logement euh, est aussi euh, une violation des droits humains, en clair.
0: Alors, effectivement, ce sont des, des réalités qu'on peut parfois malheureusement ignorer. Euh, quelles sont les autres idées fausses que l'on peut par exemple avoir sur des personnes pauvres On entend souvent par exemple que c'est de leur faute, qu'ils sont profiteurs, fraudeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que vous entendez en général
2: Bien sûr qu'on entend ça et que comment dire, ce sont des, des idées fausses hein, qui ont été euh, combattues et démontées dans un petit bouquin d'ailleurs qui a été très très bien accueilli par de nombreuses personnes, hein, qui a été soutenu, il faut le signaler, hein, par des confédérations syndicales, la CGT et la CFDT, qui sont euh, contributrices à l'édition de ce volume sur les idées fausses sur la pauvreté. Eh c'est des idées fausses. Simplement, euh, ça fait plaisir peut-être à certains de dire que si on est dans telle ou telle situation, eh c'est un petit peu de notre faute. Ça rejoint un petit peu toutes les attaques qui ont été portées contre le, le, les aides sociales, qui euh, sont euh, récurrentes. Mais euh, il faut démontrer et faire euh, s'exprimer les gens qui sont dans cette situation, de façon à ce que ce soit leur parole à eux qui convainque, les personnes qui émettent ce genre d'idées fausses, qu'ils sont dans l'erreur. Quand une personne s'exprime sur sa vie, sur son histoire de vie, la personne qui est en face ne peut plus lui dire bah, « c'est ta faute, c'était dans cette situation », Puisque elle démontrera, la personne qui vit la situation, que c'est une mauvaise organisation sociale ou des concours de circonstances dans lesquelles sa volonté ne peut pas être euh, mise en avant.
1: Alors Marc Suchon, selon ce que vous oui. avez pu observer dans votre travail, la crise sanitaire, est-ce qu'elle a eu un impact sur la pauvreté Avant de vous laisser répondre, on va juste écouter quelques réactions recueillies à ce sujet.
2: Oui, parce que ça baissait
0: déjà les taux de travail, ça baisse encore, ça continue à baisser, ça augmente le chômage vu qu'on est confiné euh, partiellement tout ça et on a encore peur de pouvoir revivre encore les mêmes confinements. Donc pour moi, euh, cette épidémie va aller avec euh, la pauvreté. Quoi. Ça va plus appauvrir les autres si ça continue comme ça. Avec toutes les pertes d'emploi qu'il y a eu, euh, les, les, salari non, les salariés, les gens, les citoyens, ils ne savent pas quoi faire et donc euh, ils sont expulsés. Euh, et donc ils se retrouvent dans la rue Donc ils ne peuvent pas avoir à manger. Il y a beaucoup plus de, de personnes en difficulté dans la rue qui fait le, la manche. Donc euh, c'est euh... sûrement, oui. Parce que
1: il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller travailler. Euh, du coup, euh, oui. vous le constatez, Marc Suchon, dans, dans les faits
2: Alors vous savez, à TD, on n'est pas accro aux statistiques. Les statistiques, il y a des secteurs, il y a, il y a des organisations qui les produisent, et euh, on, on les observe, évidemment. Mais euh, notre travail, enfin, une partie du travail d'ATD, c'est aussi dans les quartiers, c'est-à-dire avec des, des personnes qui sont ce qu'on appelle des volontaires permanents du mouvement, qui vivent dans les quartiers, par exemple dans les quartiers où il y a des personnes en, en difficulté, on va dire à Lyon, c'est euh, dans le 8e arrondissement, ça peut être à Rieux, et qui ont vu, notamment pendant le confinement, euh, s'accroître l'écart entre les personnes avec lesquelles elles sont en relation au quotidien et puis le reste de la population puisqu'on l'a dit tout à l'heure, un des outils de lutter contre le confinement, c'était le numérique. Manque de chance, si je puis dire. Le numérique, est, en termes de droit, est inaccessible à toute une partie de la catégorie. Donc, ce qu'on constate dans le vécu des familles qui sont suivies par les volontaires permanents, c'est effectivement une dégradation qui semble assez manifeste de leur capacité, à faire face à la situation.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, de nouvelles personnes, de nouveaux profils sont concernés par la pauvreté
2: ben, On ne sait pas encore trop. Hein, C'est ce que je vous ai dit. On, on travaille vraiment avec des personnes. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à, comment dire, à avoir une vision exhaustive de la société. Nous, euh, on a des groupes de personnes, des militants Car monde avec lesquels on, on travaille, avec lesquels on rentre en contact que l'on soutient et que l'on essaye ensuite d'amener vers une réflexion collective. On parlait tout à l'heure d'intelligence collective. Donc on n'a pas cette vue qui est décrite à juste titre sans doute par les médias avec l'élargissement du nombre de personnes en grande difficulté économique et sociale à ce qu'on appelait avant les classes moyennes, etc. La, la semaine dernière, effectivement, il y a eu des articles tout à fait saisissants sur euh, la précarité qui s'empare de, je crois, 45% des étudiants, si je me souviens bien, y compris des étudiants de, de classe, euh, issus de, de parents de classe euh, moyenne, plus ou moins protégés jusqu'à présent. Euh, nous, on ne va peut-être pas le voir tout de suite, puisque mm -hmm. si on fait une comparaison avec la macro et la microéconomie, on est plutôt sur le micro, nous, vous voyez
1: D'accord.
2: Donc, sur la, le suivi de, de personnes, mais pour lesquelles, par exemple, la perte d'un emploi... Euh, pourrait constituer un, un, un drame absolu. Quoi. Dans le contexte où beaucoup d'emplois, beaucoup de personnes réussissaient plus ou moins à s'en sortir en multipliant les, les petits emplois dans des établissements qui ont plus ou moins fermé, comme dans des restaurants, faire une plonge, des, la plonge dans deux ou trois restaurants, et maintenant, c'est plus tellement possible.
0: Et quand vous parlez d'intelligence collective, vous l'avez cité deux fois, c'est le fait de réunir ces personnes qui, sont, qui vivent la situation, de les faire parler et travailler ensemble, c'est bien ça. ça.
2: exactement. L'intelligence collective, c'est mettre en avant le fait que, ben, euh, ben, c'est tout bête, hein, quand on est plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Ça, c'est, on va dire, un lieu commun, mais que l'on met en pratique, mais de façon euh, euh, organisée. Quand on, on a parlé des universités populaires, ce sont des moments assez forts, la vie du mouvement. On les prépare, on les prépare deux ou trois réunions au cours desquelles on travaille le thème, on met en forme ce que les personnes veulent dire et euh, après euh, ces réunions, on se réunit en plénière de façon à ce qu'il y ait une sorte d'expression et de confrontation ou d'échange sur ce qui a été euh, arrêté ou ce qui a été euh, vu lors des, des réunions préparatoires. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie intelligence collective qui est mise en œuvre et ensuite qui est mise euh, à la disposition de, de, du collectif justement.
1: Alors je reviens sur la journée du 17 octobre, la journée mondiale du refus de la misère, une journée à laquelle vous participez et puis on l'a entendu, vous l'avez dit, à laquelle vous avez été à l'initiative. Quelles sont les actions que vous avez prévues cette année
2: Alors, euh, le petit souci, c'est qu'on avait prévu tout un scénario mmh. tout à fait euh, bien construit.
1: Mais le Covid est passé euh, par là.
2: Eh bien oui, le, la Covid et les, les arrêtés de Monsieur le Préfet de la semaine dernière ont on met tout ça un petit peu sans dessus-dessous. Mm. Donc on n'a plus de réunions comme on avait prévu Place Guichard dans le troisième arrondissement. On avait pris la Place Guichard parce que c'est un quartier encore populaire où on peut avoir à attirer des, des, des personnes que la problématique du refus de la misère intéresse. Donc on s'est replié, bon, façon de parler, sur une, 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 un 17 octobre numérique. C'est-à-dire que certains nombres d'actions qui devaient être en public ne seront pas en public, mais seront euh, sur une plateforme de façon à ce qu'elle soit quand même publique. Par exemple, la prise de parole des militants, à laquelle on tient beaucoup, au lieu d'être Place Guichard, elle sera ici, dans, dans les locaux d'ATD ou du Secours catholique, puisqu'on est, euh, est co-organisateur euh, du 17 octobre cette année sur Lyon, euh, de façon à ce que les personnes puissent s'exprimer et que leurs paroles soient quand même portées d'une façon ou d'une autre. On aura aussi, le 17 octobre, euh, des débats sur euh, l'accessibilité, par exemple, des transports en commun pour les personnes en situation de handicap ou sur l'accès au numérique. On aura aussi euh, certains groupes euh, locaux d'ATD, euh, de saint étienne euh, Clermont-Ferrand, euh, Thiers euh, et Grenoble qui pourront s'exprimer et qui pourront, euh, ça sera aussi l'occasion, de militants carmands de ces groupes locaux de pouvoir s'exprimer sur la, la question qui est mise en avant cette année, à savoir agir tous pour l'égalité, la justice sociale et la justice en, environnementale. Donc euh, on, on a changé un peu notre fusil d'épaule, on avait un petit peu anticipé heureusement, hein, mais euh, on a donc euh, dû abandonner un petit peu euh, contraint et forcé une journée publique pour la rendre à la limite presque aussi publique, voire plus publique, euh, en utilisant les outils numériques.
0: Et ça demande de l'agilité, on veut bien le croire. Alors Marc Suchon, alors qu'on arrive à la fin de cette interview, quel dernier message souhaiteriez-vous laisser à nos auditeurs
2: oh bah Moi, je crois que le message, je crois que je l'ai dit au début, hein. engagez-vous dans le, dans le mouvement ATD CarMonde, si vous le voulez, bien sûr, parce que dans ce mouvement, on ne fait pas pour, on ne fait pas à la place de, on fait avec, et c'est très important, il faut faire avec les personnes qui vivent la situation. Et faire aussi en sorte que les politiques intègrent dans leur logique le fait de voir quel est l'impact des décisions qu'ils prennent sur les 10% de la population la plus précaire.
1: Eh bien, Marc voilà. Suchon, merci beaucoup pour votre intervention. Pour merci aller merci plus loin, on invite nos auditeurs à se rendre sur votre site internet atd-carmonde.fr. Encore merci et bonne continuation dans vos actions.
2: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci à vous. Au revoir. Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Avant d'aller plus loin, on va marquer une pause en musique. On s'écoute Drive de Sarah Reeves et on revient juste après. A tout de suite.
1: Parle, Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'actu parle, on se mobilise contre la pauvreté à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Une
0: interview à retrouver bien sûr en podcast, mais avant, c'est avec quelques dernières réflexions qu'on termine cette émission.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Alors, s'il existe une journée mondiale du refus de la misère, c'est bien tous les jours que plusieurs acteurs se mobilisent sur le terrain pour venir en aide aux plus démunis. N'est-ce pas, Lauriane
0: Tout à fait. Ils sont de plus en plus nombreux, comme on a pu le voir, à être concernés par cette misère. Alors, une misère qui s'y en fait un peu d'étymologie revêt un sens plus large. Du latin miseria, on parle de malheur, d'adversité, de détresse, de peine,
1: d'ennui, de fatigue et de difficultés. Une misère qui, vue comme ça, Lauriane, nous concerne certainement plus qu'on ne le pense. Alors, comment lutte Contre cette misère-là, comment échapper à cette condition tellement humaine finalement Il y en a un qui s'est engagé, Sophie, à nous en faire sortir.
0: La Bible nous parle, Sophie, en effet, d'un Dieu qui nous aime et qui veut et peut nous arracher à cette misère. Si Jésus est connu pour s'être intéressé aux pauvres en leur apportant assistance et en défendant leur cause, il s'est également penché sur la misère intérieure de l'homme, nous incluant
1: ainsi tous dans son plan de salut. Et quitte à se faire détester, Lauriane, Jésus a mis en lumière l'hypocrisie, la méchanceté, le vide du cœur humain. Il n'a pas minimisé la situation morale de l'humanité, il a dit la vérité, il a été honnête, mais il a aussi apporté la solution. Son souhait a été et est toujours celui d'aider l'homme à s'en sortir. Alors pour cela, le premier pas est certainement déjà de reconnaître notre état de misère, nos manques, nos besoins. Le deuxième pas, c'est Jésus qui le fait. C'est alors qu'on peut affirmer que notre misère intérieure n'est pas une fatalité. Se battre, oui, mais pas contre n'importe qui et pas n'importe comment.
0: Alors que nous luttons bien souvent contre Dieu et que nous le rendons coupable de tous nos malheurs, nous devrions nous rappeler que Lui se propose de se battre pour nous, à notre place, là où nous sommes à bout de souffle, sans force et sans
1: ressources. C'est peut-être contre nos préjugés que nous devons lutter, contre les barrières sociales, religieuses, intellectuelles que nous avons érigées entre Jésus et nous. Jésus, lui, est là pour nous restaurer dans notre dignité et nous tirer de notre misère parce que là que tu parles, c'est aussi là que Dieu
0: parle, un extrait de la Bible pour finir. Quand un pauvre crie, l'Éternel entend et il
1: le sauve de toutes ses détresses.
0: Là que tu parles Sophie et Lauriane.
1: C'est sur ces quelques mots que l'on vous laisse rendez-vous sur essentielradio.com pour retrouver cette émission et plein d'autres en podcast gratuitement. On vous invite aussi sur les réseaux sociaux pour liker, partager et commenter cette émission. N'hésitez pas à faire entendre votre voix sur WhatsApp au 07 87 250 777. Et encore merci à tous ceux qui nous ont aidés à atteindre les 92% de notre objectif. On n'est vraiment pas loin du but. Alors, si vous aussi, vous voulez vous joindre à notre campagne de financement participatif, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On vous dit à la semaine prochaine. On sera là au rendez-vous. Salut. Salut. L'Axu parle. Sophie et Lauriane.